0: Y como toda la tecnología está lista uh, para el, el apocalipsis.
1: Bueno, bendiciones a todos. Qué privilegio que podamos estar nuevamente reunidos en este programa de los últimos tiempos. Y bueno, bueno, pastor, hoy queremos eh, hablar acerca de algunas señales que a veces la gente pregunta, ¿cierto? Hemos hablado de señales en Israel, señales en el mundo, pero también a veces la gente dice, bueno, y van a haber señales en la iglesia, señales entre los creyentes, y queríamos tocar un poquitico acerca de este tema.
0: Sí, una cosa, no tuvimos mucho tiempo esta semana con el seminario y nuestro viaje a Panamá. Yo estaba muy desconectado con todas las noticias. Hasta hoy, un poquito, yo pude escuchar algunas cosas. Pero una noticia que yo escuché, Uh, que fue como sorprendente en un sentido, uh, de Klaus Schwab, uh, que es el director, el fundador del Foro mundial, Económico Mundial, uh, que eh, yo son muy con la, la agenda globalista, la agenda 2030, uh, y son muy fuertes en esto. Uh, él dijo esto esta semana, él dijo que uh, por... Por el año, exactamente, no tengo video en inglés, pero yo lo voy a citar que él dijo, él dijo que por por año 23, 2030 no, no vamos a necesitar más las modas, porque toda la raza humana va a tener unifo, el mismo uniforme y la, no usamos ropa diferente, todos vestidos como prisioneros juntos, y la, con la, la misma cosa, es la idea, este me dice, ¿está loco esta gente? ¿Que, que ellos dicen algo así, están pensando, que están hablando, que vamos a todos vestirnos igualitos, como un uniforme de prisionero, él no digo prisionero, yo, yo puse esa palabra, pero que está hablando más o menos, ahí, pero esa es la que ellos quieren, ¿no? La, Uh, en ese, Klaus Schwab es uh, un globalista, un hombre uh, que tiene, uh, es una, una herramienta del uh, de Espíritu de Anticristo ahorita, creo, preparando el camino uh, para uh, el Anticristo, hombre de perdición, hijo de perdición, uh, que viene, uh, pero sí oramos por él, que él conoce al Señor, pero... Ahorita él está siendo bien usado por Satanás, ¿no?
1: Tremendo. Y bueno, estaba pensando mientras hablabas acerca de eso como el diablo en muchas ocasiones quiere hacer todo como bloquecitos, ¿no? Como la torre de Babel se hicieron ladrillo, todos los ladrillos igualitos. Y creo que el diablo le gusta eso, todos uniformaditos, que en, en, en esa igualdad y unidad trata de quitar de pronto eh, nuestra esencia de cómo realmente Dios nos hizo a cada uno de nosotros únicos de alguna manera y, y creo que Realmente la verdadera unidad la encontramos es dentro del cuerpo de Cristo. La verdadera igualdad es entrar en la presencia del Padre, pero realmente Dios quiere también que cada uno fluya con su función. Somos diferentes miembros y, y bueno, no, no nos dejamos uniformar por el diablo, no nos dejamos meter en ese moldecito. Dios no edifica con ladrillos, sino con piedras y todas las piedras son pulidas de formas diferentes. Entonces, y creo que se ve hasta más bonito ¿no? los muros de piedra que los muros Bien, sí. de ladrillitos. Entonces, pues, es interesante, ¿no? Hay que seguir la pista de lo que está promoviendo el Foro Económico Mundial y toda esta gente detrás, de hecho. Tenía otra noticia, de pronto, ya que empezamos por noticias, eh, de hecho, tenía un videíto que está traducido ahí al español, eh, de pronto, si lo puedes poner guillo, que tiene que ver con la alimentación. Ya hemos hablado acerca de esto, pero pues quiero que, que escuchen esta, esta noticia también. les voy contando, es básicamente que en Irlanda, que en Irlanda están no solamente quieren quitar la carne, sino Es for quieren... a proposal to massacre 200,000 dairy cows because of climate change. Ah, no, also is traición. simultaneously happening while the American Bueno, es que sale la sale la versión en español, pero entonces les quiero contar, básicamente es una una noticia bastante rara, rara porque el gobierno de Ardés presentó una propuesta para matar 200.000 vacas lecheras porque están afectando el clima, ¿no? pues con la excusa del cambio climático. Y todo esto pues pasa mientras la industria agrícola en Estados Unidos es atacada al mismo tiempo, pues, por causa de lo que habíamos hablado acerca de la carne, ¿no? Entonces, pues, simplemente como para que lo tengan ahí presente, que no es simplemente una teoría de conspiración, por ahí en estos días, de hecho, estaba viendo, mi, mi hermana me, me dijo, deberíamos comprarnos esta camiseta, tengo que encontrar nuevas teorías de conspiración, porque todas las que tenía antes se han ido cumpliendo. Entonces, realmente, <risa> cosas están pasando alrededor de nosotros que, que, de hecho, nos hace entender que el Señor viene pronto.
0: No, sí, la, Sí, pa Pastor Pablo, la, en verdad, el mundo es lunático hoy día he escuchado matando 200 mil vacas para salvar el planeta pastor
1: creo que se congeló
0: ahí me escuchas Ahí
1: te escucho sí. Qué bien, bien es que te fuiste por Tienen uh,
0: es noticias de matar 200.000 mil vacas, está loca para salvar el planeta, sobre todo, uh, y, la, y haciendo desfiles en las calles en el mes de junio. Ahí, ahí exaltando el pecado de Sodoma y Gomorra, básicamente, ahí haciendo como una celebración, ahí dicen que eso es bueno, eso es chévere y todos deben creer esto y debes la mejor cosa la, y el mundo está lunático en los últimos días sí. Eh, pero sí, eh, la luz de la Biblia entendemos que está pasando pero todavía eh, tú piensas que la gente son ciegas así? No, no entienden, no piensan un poquito o solo uh, son, son, uh, son engañados uh, uh, totalmente parece en muchas áreas, uh, pero bueno uh, y mm. la, otra noticia, Pastor Pablo
1: no, pues por ahora no tengo, así, no tengo así algunas noticias. Deberíamos de pronto eh, entrar un poco en el tema que habíamos estado mencionando. Queremos hablar acerca de señales dentro de la iglesia. ¿no? La gente siempre pregunta, bueno, ¿cómo sabemos que estamos en los últimos tiempos? ¿Cómo sabemos que...? que realmente el tiempo se acerca, entonces, y, y la pregunta es, ¿será que van a haber algunas señales en la iglesia? Y hace un tiempo atrás estuvimos compartiendo acerca de las parábolas tú compartías de, del trigo y de la cizaña, pero si sí hay señales dentro de la iglesia, Pastor, ¿qué, qué opinas tú?
0: Sí, claro, hay la, y hay señales en el mundo de la venida del Señor, hay señales en Israel, hay se, señales en el planeta, en la tierra, y hay señales en la iglesia, y la y las la señales que muestran la venida del Señor, básicamente, um, y que vamos a resumir aquí, vamos a hacerlo esta noche, uh, dos, dos fluides, dos ríos uh, uh, paralelos que van a pasar en, en la iglesia del Señor, un río que la iglesia va a ser avivada, uh, lluvia temprana y tardía, banalismo, misiones, uh, fuego, autoridad. Ahí echando fuera demonios, sanar a los enfermos, hacer los obras de Cristo, ahí las, seamos pesqueros de hombres. Uh, y otro fluir, otro río de la iglesia uh, en los últimos días uh, sería la, la iglesia tibia, la iglesia que niega uh, su poder, uh, que piensa que está bien, pero uh, no hay milagros, no hay cosecha, no hay. No hay una iglesia más bien como estilo calvinista, podemos decir, estilo reformada, estilo como sin dones del Espíritu Santo, sin la, la, la palabra, sin Cristo manifestando ¿no? en la iglesia. como dos tipos de iglesias. Y, y, y tú tienes, pastor, un buen ejemplo de la Biblia, creo, aquí. podemos usar con esta idea, ¿no?
1: Sí, pues de hecho tiene que ver con eh, las epístolas a, a la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea, que son las dos últimas de las siete iglesias de Apocalipsis de capítulo 2 y capítulo 3, y bueno, y lo interesante de pronto de esto es que Jesús habló a las siete iglesias que estaban en ese tiempo, pero también al mismo tiempo el Espíritu Santo lo dejó ahí registrado porque tiene que ver con la iglesia de todos los tiempos y, y básicamente se nos dice que es como una imagen de la historia de la iglesia desde su nacimiento hasta los últimos días y las iglesias de Filadelfia y la Odisea representarían las iglesias del, del tiempo en el que estamos viviendo antes del regreso de Jesús. Y bueno, algo que me interesa o que me parece bonito acerca de esto, alguna vez escuché una serie de enseñanzas que hiciste, Pastor, y bueno, y leyendo al respecto, que Jesús está atento de cómo va su iglesia, ¿no? Él siempre dice, yo miro sus obras, ¿no? Yo yo estoy atento no solamente a las intenciones del corazón, sino a lo que están haciendo. Y él pasa revista y cuando él revisó las iglesias, vio que unas iban bien y no necesitaban mucha corrección, otras necesitaban algo de corrección y otras iban mal y necesitaban hacer muchos ajustes y les jaló las orejas, ¿no? Entonces Jesús se pasea en medio de las iglesias y aunque la iglesia no es perfecta, porque nosotros todavía, el que comenzó la obra, la sigue perfeccionando hasta el día de su venida, todavía somos una obra en proceso, eso no quiere decir que no haya iglesias buenas, ¿no? También hay un par de iglesias buenas y creemos que Filadelfia es una iglesia en medio de todo, una iglesia buena. Entonces, no sé si leemos ahí en Apocalipsis capítulo 3, y bueno, y ustedes van haciendo sus comentarios a ver qué les representa esa iglesia de Filadelfia, y vamos a leer Apocalipsis 3 de los versos 7 al 13.
0: Pero, pero dice, otra vez, Pastor, sí. me mencionamos uh, antes que leemos solo la parte que uh, pensamos por la Biblia, pensamos por la interpretación que esas siete iglesias son siete épocas de la historia de la iglesia. ...sobre esos dos mil años... ...y creemos uh, nosotros... Uh, ...aquí en el programa... ...y que vamos a... a ...sostener, sostener la, esta idea... ...con conversos y con... Uh, la, ...con lo que nosotros pensamos... Y ellos van a estar... Uh, ...juntos a la vez... ...ahí en la, en la tierra... Y Filadelfia es la iglesia que va hasta el rapto, y Leodosia también hasta la segunda venida de Jesús, a la vez, y las, los dos van a estar juntos al mismo tiempo. Ahí los, las, las, estamos viviendo en esas iglesias hoy en día.
1: Sí, entonces, pues vamos a leer, eh, bueno, una pregunta de Carlos en YouTube, de hecho, eh, lo que estamos haciendo con el programa, pregunta si va a ser completo aquí en YouTube, estamos pasándolo por la app de Igleco o por usted puede entrar por igleco.tv en un navegador y también puede ver allí la transmisión. Entonces, pues los animamos para que nos conectemos allí para no tener problemas de pronto que nos bloqueen las cosas que estamos compartiendo y, y que podamos simplemente seguir recibiendo la revelación que el Señor tiene para nosotros. Entonces, bueno, Apocalipsis, capítulo 3, versículos 7 en adelante. Y dice allí, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Espera un segundito. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. he Aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar porque aunque tienes poca fuerza has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, entonces esa es Apocalipsis capítulo 3. Esos son los versículos que hablan acerca de la primera iglesia, la, la iglesia de Filadelfia. De pronto, pues, para poner en contexto, era una iglesia que tal vez no fue la más grande en su época. Eh, tuvieron dificultades, pasaron por un terremoto, la, la Odisea también estaba ahí en la región de Asia Menor y también pasaron por lo mismo, pero la de la Odisea eran gente próspera y ellos pudieron sortear mejor las dificultades. Esta es una iglesia que pronto no tenía tantísimo dinero y no era tan grande, pero era una iglesia más bien avivada y con el fuego de Dios. Y, y realmente el nombre es interesante, ¿no? Filadelfia eh, tiene que ver con amor fraternal, da la idea de que, eh, que hay un amor filial, un amor entre hermanos, Delfos, el, el amor en, entre hermanos, y bueno, es, es una imagen de cómo debería ser la iglesia de Dios. Creemos que como hijos de Dios estamos llamados a amarnos los unos a los otros y, y nos dice, en esto conocerán que son mis discípulos en que se saben todas las escrituras o en que tienen mucho dinero o en que hacen señales, milagros y prodigios, sino que la palabra nos exhorta a que somos conocidos, es por el amor que nos tenemos los unos a los otros. Y bueno, estamos describiendo, introduciendo un poquitico, Pastor, creo que usted te saliste un momentico, pero estamos hablando acerca de que la iglesia de Filadelfia es la iglesia de amor fraternal. Entonces, no sé si tengas algunos comentarios acerca de la iglesia de Filadelfia, donde el Señor se presenta como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y
0: ninguno cierra. Sí, es una iglesia chévere, es una iglesia de los últimos días, una iglesia que, una iglesia que tiene la manifestación de Jesús, de su santidad. Uh, verdadero, santo y verdadero, en su santidad y uh, su, su presencia y su palabra, ¿no? Ahí uh, la mm. santo y verdadero uh, palabra, presencia, un, una iglesia sólida, uh, que camina en luz, uh, ahí la, la carne, en las obras de la carne, el bueno, fruto del espíritu, el fruto del amor, uh, que tú estás hablando muy bien del amor fraternal y, y que tiene la llave de David uh, también. Mm. A la vez, esto habla de una característica destacada de la iglesia de Filadelfia. en los últimos días y es la autoridad que tenemos en Cristo Jesús. Y nosotros como Misión Colombia, REMA, todos los graduados y todos los conectados al ministerio uh, que hemos aprendido de este punto ¿no? uh, de la autoridad del creyente uh, muy fuerte, Uh, y la, es una de nuestras uh, señales de nuestro ministerio, digamos, uh, la, las cosas que enfatizamos, el Señor nos tiene enseñado en esta área, porque la llave de David la Biblia es la autoridad que tenemos uh, aquí en la tierra que fue delegada a la iglesia en la gran comisión, y vamos y ejercemos esto y Sanamos los enfermos, echamos fuera demonios, ahí presentamos evangelio con señales y poder, y una iglesia evangelística, una iglesia misionera uh, con, con autoridad, ¿no? Y que las puertas del Hades no van a dominarnos, uh, pero vamos a dominar las puertas de, de, del Hades en los últimos días, como la iglesia uh, triunfante del Señor, uh, hermano Kenneth Hagin, Uh, un libro es pues, uh, tremendo, la Iglesia triunfante, uh, que habla de esta parte de la autoridad que tenemos en Cristo y animo a todos que leen ese libro. Ahí, uh, pues, si quieres puedes co contactar con un ministerio y lo tenemos disponible en las librerías. Uh, pero eh, la llave de David es una cosa, una característica específica de la Iglesia triunfante de los últimos días y ahí es la introducción
1: para Sí, amén, bueno, de pronto para las personas que no saben, eh, entonces una pregunta ¿cómo, cómo, ¿por qué llaves y autoridad van de la mano? Hay versículos donde diga que, que llaves también tienen que ver con autoridad pues de pronto algunos conocen la respuesta a esta pregunta, pero, pero eh, ¿cómo, ¿cómo lo interpretas de esa manera?
0: Pues um, abri, abrir y cerrar uh, en la, y que hacen las llaves uh, uh -huh. atar o desatar Uh, mm. permitir o no permitir uh, Jesús dijo que todo lo que haces en la tierra será atado en el cielo y todo lo mm. que desatas en la, en la tierra será desatado en el cielo uh, y que griego es permitir o abrir o or, uh, or, or no permitir or no, no abrir o cerrar entonces podemos cerrar la puerta al diablo y vamos a desatar la gloria desatar los ángeles de Dios uh, y la edad Permiso que la gloria manifiesta aquí en la tierra, porque Dios legó su autoridad al hombre. Ahí es la manera que él lo hizo, ahí es la, en la manera que él ha establecido que nosotros tenemos que somos su cuerpo. Ahí en la cabeza está en el cielo, en Cristo Jesús, y la cuerpo está aquí en la tierra. Y necesitamos hacer nuestra parte y desatar esta autoridad uh, con nuestras, nuestras bocas, con nuestras palabras. En el nombre de Jesús. Uh, menciona ahí que no has negado mi nombre. Ahí, entonces, esta iglesia desata esta llave de David uh, con el nombre. El nombre, sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Uh, y no solo es como terminamos nuestras oraciones, como yo estoy terminando ahora, en el nombre de Jesús, chao, y la, y la autoridad que hay en este nombre, uh, el cielo uh, presta atención a este nombre, la tierra uh, tiembla, uh, presta, uh, obedece a este nombre, el infierno tiembla a este mm. nombre, es el nombre de Jesús, en ese nombre hay todos los beneficios, el poder de la cruz, de la redención, de la resurrección, está invertido, uh, e hemos heredado en ese nombre. Entonces, mm. uh, desat desatamos el nombre también.
1: Amén. Bueno, chévere. De hecho, ahí mencionaste pues, muchas cosas, de pronto, ahí en Mateo, en el capítulo 16, cuando habla acerca de, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y dice, si a ti te dan las llaves, y todo lo que haces, en la tierra será atado en los cielos todo lo que desata es de la tierra, entonces en la Biblia tiene que ver el atar, el desatar, tiene que ver sí, con, con las llaves y también es como señal de la gran comisión: no vayan en mi nombre prediquen el evangelio a toda criatura y en mi nombre echarán fuera demonios. Entonces, creemos que tenemos autoridad, es parte del mensaje del evangelio y es una parte importante y la iglesia de Filadelfia la tenía clara, el nombre Jesús sabía la autoridad que ellos tenían y bueno, gloria al Señor. Y bueno, me gusta también que mencionaste que es la iglesia que guardaba la palabra, que tenía la manifestación del santo y el verdadero. Y hacen una pregunta justamente aquí en, en, en el chat. Eh, Richard 17 dice, ¿qué quiere decir eso, eh, de que va a ser graduado de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero eh, ¿qué, ¿qué piensas tú pastor? ¿qué quiere decir esa frase?
0: Um, por este término de la, sobre el mundo entero, en y, y creo hablas de la gran tribulación específicamente de los últimos días que eh, habla del rapto de la iglesia ahí la puerta abierta uh, que tenemos uh -huh. ahí para salir uh, también uh, antes de la gran tribulación Dios, La Biblia dice que Dios no, no, nos ha, uh, no nos ha entregado, establecido para ir a la ira venidera. Uh, somos rescatados de esto, gracias a Dios. Que, uh, que La clave es que dice el mundo entero, no solo la tribulación de la iglesia de Filadelfia local, localmente hablando, pero cuando dice el mundo entero, se habla de la gran tribulación. Es la <coughs> única, uh, tribulación que va a estar sobre todo. Es porque es la gran, grande uh, tribulación de, que en, en Apocalipsis que va a suceder. Entonces yo creo y va antes de la es una, otro verso que prueba, muestra uh, que la causa es de la gran tribulación.
1: Gloria a Dios y amén. Entonces la, la promesa es gracias a la sangre de Cristo nosotros no tendremos que pasar por ese tiempo de ira, ¿cierto? El Señor prometió librarnos de la ira venidera y bueno, y aquí hay otra, otro verso más que comprueba que realmente como iglesia no vamos a tener que pasar por eso y, y creemos que esa iglesia vivada de Filadelfia es la iglesia que va a ser guardada. Mencionaste algo también ahí importante, ¿no? Porque al comienzo en el versículo 8 decía yo conozco tus obras y he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. Entonces la iglesia de Filadelfia es una iglesia que tiene una puerta abierta. O sea, tiene autoridad espiritual, guardó la palabra, es la iglesia que no va a pasar por dificultades. Entonces, dice, bueno, es la iglesia la puerta abierta. Eh, ¿cómo, ¿Cómo interpretamos también eso de la puerta abierta?
0: Pues, uh, bu buena pregunta. Uh, y uh, pastor Pablo está ayudando, que él conoce las respuestas, a ¿Eh? las preguntas también. Uh, pero uh, una puerta abierta uh, que... Uh, dos sentidos. La primera sería, obviamente, que es el rapto de la iglesia que encontramos en Apocalipsis 4, versos 1 y 2. Uh, la puerta es abierta en el cielo y, y el voz de la trompeta es el rapto. Y, y el Señor dice: sube a cabo de mando. Uh, y la, y somos, después de la, de la iglesia, Apocalipsis 2 y 3, viene el rapto. Ahí, entonces, la puerta abierta es el rapto que de nosotros o la iglesia de Filadelfia. Yo, yo creo que todas las iglesias que están mirándonos en este momento son iglesias de Filadelfia, ¿no? Ahí son iglesias avivadas, Amen. misioneras, conocen la no, tienen autoridad, ahí tienen la santidad y la, la verdad y la palabra en sus iglesias, ahí, pero... También puerta abierta, uh, que hablan Efesios y Colosenses, es uh, oportunidades de predicar, puertas abiertas de misiones, de evangelismo, uh, Dios abre corazones de personas que pueden escuchar el evangelio uh, en diferentes sectores de la ciudad, o del país, o de misiones, o uh, diferentes áreas, uh, puerta abierta en la Biblia también es uh, oportunidad para ministrar la palabra. Dios abre la puerta y ninguno puede cerrarla y le va a protegernos. Nos despertamos también. Entonces, otra idea de la Iglesia de Filadelfia es la iglesia misionera, evangelística. En, la, en los 100 años, la, la iglesia ha entrado más en misiones y evangelismo en cualquier otra época de la iglesia, historia de la iglesia. Hemos ganado más gente en los últimos 100 años, en de los, los últimos 1900 años antes, ahí en esos 100 años. Entonces, uh, somos Filadelfia, la puerta abierta, y estamos cosechando, no somos perfectas, uh, pero sí estamos cosechando. En uh, todo el mundo, millones y millones y millones de personas han conocido al Señor. Uh, tenemos la puerta abierta. Aquí sabemos, uh, Pastor, que aquí en Latinoamérica, ¿no? Uh, y hace 100 años, había como 40 mil uh, creyentes en Latinoamérica, hablando desde uh, el Río Grande, uh, del norte de México, hasta la Patagonia, ahí en Argentina, uh, 40 mil creyentes uh, canos verdaderos, evangélicos, que creen y fueron nacidos, nacidos de nuevo. Solo 40 mil asesinados, menos de 2 mil en cada país, uh, y que, que no nada. Uh, y, pero hoy en día, uh, después es Filadelfia con puerta abierta, uh, ese señal tan grande. Uh, hoy en día, más o menos, no estamos seguros los números, pero 80 90 millones de creyentes aquí en Latinoamérica. Hemos hmm. crecido de 40 mil a 85 millones uh, en, en ese tiempos de Filadelfia. Puerta abierta. Entonces, señal que Jesús viene. Estamos en esta iglesia final y después la puerta abierta en sentido del rapto. ¿Y qué piensas tú, Pastor Pablo, también?
1: Sí, no, me parece perfecto. De hecho, alguna vez te, te había escuchado una enseñanza acerca de puertas, la puerta de la salvación, Cristo Jesús, y, pero creo que realmente conectando Apocalipsis 3.8 con Apocalipsis 4.1 es bastante evidente que habla acerca de esa puerta de sube acá y te mostraré las cosas que vendrán después de estas. Entonces creo que, que es, es la iglesia que tiene la puerta del rapto abierta delante de ellos y que por eso van a ser librados de la hora de la prueba. Bueno, aquí Daniel Bautista, él tiene un punto también interesante que es algo que es un poco fuerte, porque ahí mismo en el verso 8 dice: Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, no han negado mi nombre. Y más adelante habla acerca de la sinagoga de Satanás, que hay como una persecución, dicen ser judíos y los que no son, y no lo son. Y, y bueno, y vienen como en contra de la iglesia de Filadelfia. Entonces, Daniel Bautista, de hecho, él dice. Si esta es una representación de los fieles de la actualidad, entonces tal vez no son tantísimos o, ya, o lleva a pensar algo así. Oye, el avivamiento tan esperado, entonces tal vez no sea 100% de nuestro tiempo, sino que sea después. ¿Qué, qué piensas tú? ¿Que, ¿Que también la iglesia de Filadelfia va a ser una iglesia que tenga un poco de persecución? ¿O, o, 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 o deberíamos esperar algo de eso?
0: Pues uh, dice la, la palabra, todos que viven piadosamente serán persecución. Uh, y la, obviamente tú predicas el evangelio y el Dios no le gusta. No le, uh, hemos avanzado mucho y el diablo no le gusta ceder, ceder terreno. Y la, de personas, de territorio que tiene, entonces él va a hacer su persecución. Y, y es interesante que las personas que él usa, más que todo son personas religiosas, ¿no? Y, la, y las sinagogas de ¿no? Son como religiosos parecen como gente de Dios, pero no son. Y una, uh, como es aquí en Colombia, uh, la iglesia cristiana, eh, hemos sido perseguidos mayormente por la iglesia tradicional aquí, no. Hay uh, de cualquier otro grupo, uh, nos han perseguidos, uh, nos han, uh, en los uh, años 60 y 50 y 40, fue la exclusión es terrible uh, aquí en Colombia, y la Aún yo vi un mapa el otro día de la persecución uh, y Colombia es como la, uh, y tiene persecución todavía en varias partes. Uh, es listado como la uh, de toda la, uh, Latinoamérica y Norteamérica y Centroamérica, uh, la que tiene más persecución en ese momento en, en, en América, ¿no? La, la sur, centro y norte de cualquier país. Uh, y, y, y eso es cierto. viene de los religiosos, ¿no? ahí uh, la uh, que piensen que uh, ellos uh, que todos somos malos o you know, deben eliminarnos y quitarnos cerrarnos y o nosotros como iglesia local uh, nuestra no persecución que hemos tenido uh, que personas querían cerrarnos literalmente ha sido los religiosos uh, ahí la, la, la religiosos, uh, religiosos uh, tradicionales aquí del país uh, y y no soy uh, y la, ellos uh, 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 son nuestros enemigos ¿no? en, la, en, en, la, en el Evangelio. ¿no? Entonces, uh, es la sinagoga de Satanás. ¿no?
1: Hmm. Bueno, yo creo que deberíamos leer un poquitico también acerca de la otra para que alcancemos a ver la parte de la Odisea. Pero, pero creo que sí debe haber algo de persecución, porque al final de la de Filadelfia dice que hay que retener para que no nos quiten la corona y nos habla acerca de que hay recompensas por permanecer firmes en Cristo Jesús. Pero bueno, vamos a leer Apocalipsis 3, los versos 14 al 19, para, o bueno, realmente hasta el 22, para poder ver también la otra iglesia. Y dice allí, escribe. No sé al si ángel,
0: alcanzamos esta noche, Pastor Pablo, uh, con la Odisea. Tal vez lo hacemos en ocho días. Sí. Uh, y, y vamos un poco más de Elfía, uh, creo, para. Ah, bueno, si
1: quieres, si quieres mencionar de pronto sí, algo, algo extra también de la Iglesia de Filadelfia, creo que había una, una pregunta eh, justamente, Fan, y bueno, hay varios, algunas de, de hecho han estado dando algunas noticias, y bueno, vamos, gracias por todos sus comentarios, eh, bueno, Gloria María Castro habla acerca de que hay persecución en China y mataron a, a, a unos papás, a, perdón, a un niño, condenaron a muerte a un niño de dos años y medio porque sus papás leen la Biblia. Entonces, la persecución no es algo por allá no sé, solamente de la historia pasada, hasta el día de hoy gente muere por la causa del evangelio, entonces pues gracias por por contarnos cosas que están ahí sucediendo eh, al mismo tiempo también estaba diciendo que todos estos globalistas estaban molestos por el sonido de la libertad una película que habla acerca del tráfico de niños y había visto otro pero ya nos tocaría de pronto retomarlo para otro tema, de la reunión de Soros y bueno, no sé dónde estaba ese comentario de Rodrigo eh, Soros Jr. con el Papa Francisco, y bueno, creemos que son todos esos globalistas. Pero hay una pregunta: dice que si el poder sellador del Espíritu Santo puede representarse también a través de las llaves y de la puerta. Y, y bueno, y ahorita continuamos viendo algo más de Filadelfia.
0: ¿Qué piensas tú, Pastor Pablo?
1: Pues yo creo que es, el, o sea, la autoridad que nosotros tenemos como hijos de Dios no es en nosotros mismos, no es Jesús dijo: si yo por el dedo de Dios, si yo por el espíritu de Dios echo fuera demonios, ¿por quién los echará? Eh, sus hijos, ¿no? Y realmente es cuando nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador, que esa unción, esa autoridad, ese, ese respaldo del Espíritu Santo está con nosotros, entonces de alguna manera, sí, la autoridad tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Así como Jesús... La Biblia dice, fue ungido con el Espíritu Santo y con poder y anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo porque Dios, a través de su Santo Espíritu, el Padre, lo estaba respaldando y estaba con él. De la misma manera, él dijo, las mismas obras que yo hago, ustedes harán también y aún mayores porque yo voy al Padre y yo voy a rogar al Padre para que les dé otro Consolador, el Espíritu Santo. Entonces, Jesús obviamente conectó las obras, la autoridad, el poder, no solo para sanación, sino para echar fuera demonios con la obra del Espíritu Santo. Entonces, creemos que, que sí, el poder ser sellador del Espíritu Santo es clave para caminar en autoridad, y, y bueno, y, y sea también parte de esa llave. Y el Espíritu Santo es el que nos guía a la verdad, a Cristo Jesús, el camino, en la puerta de las ovejas, la puerta de la salvación. Y es por la obra del Espíritu Santo esa, ese sello en que el Señor nos va a reconocer el día que dice: Sube acá, cierto. Los que tienen el Espíritu, los que han sido sellados, ellos tienen las arras que es la garantía. De que la redención, la posesión que él adquirió va a ser completa y vamos a tener también un cuerpo glorificado. Entonces, de alguna manera sí aplica, ¿cierto? No lo había pensado de esa forma, pero creo que, que sí puede aplicar un poco. Y sí, bueno. sí, Pastor, no sé si. Hay algo.
0: No, no, muy bien. Pero una de esas preguntas que pasaste y me indicó la interés, echamos un poquito de esto, de esta película salió. Uh, también um, mm. que sale una película para no un nombre, pero hablando del tráfico humano de niños uh, en el mundo. Y es fuerte, es bien hecho, es un documental, uh, solo mostrando lo que está pasando y con, viendo niños uh, como esclavos sexuales y cualquier cosa uh, en este mundo y los globalistas han venido la gente dice ah esto no es cierto eso pasa, es falso esta película ficción no no es puro fábula la han perseguido porque tocaron un punto sensible con ellos uh, porque muchos de la gente líderes del mundo hoy en día uh, están en esto en la pedofilia, y en cosas, uh, y um, aún es interesante en la, la bandera gay uh, y si estudias bien uh, los significados y los col colores de la bandera gay los, de los colores allí uno representa uh, personas atraídas, adultos uh, hombres atraídos uh, a niños menores y otros mujeres adultos uh, adultas uh, atraídos a, a niños menores Hablando de pedofilia, diciendo que no es pedofilia y nada más, y tengo atracción a menores. Uh, como uh, hmm. Son bonitos. En ese es el tráfico uh, que está pasando uh, de, de niños. Aún uh, esta isla que estaba, uh, no recuerdo el nombre del señor uh, que fue que matado, pero y, uh, que tiene una isla en Caribe y muchos de los políticos del mundo se fueron a esta isla. Ahí fue un lugar de Perú, ahí, ahí, simplemente niños esclavos, tráfico mm -hmm. de niños, y ahí, ahí fue en cárcel, mataron. ¿Qué pasó? Dice que cometió suicidio, pero es ridículo. Mm -hmm. uh, se fue ahí mismo, uh, porque él iba a dar nombres, él iba a matar. entonces lo silenciaron en nombre de Dios. Ahí, y ahora nos. Uh, en esos días, Pastor uh, y es mamá, y nosotros vimos viviendo al norte, y vimos como, vimos en la selva hay como siete mil personas diarios uh, que están pasando, muchas de esas personas son niños sin papás uh, también. Y ellos van por ese tráfico, eso es que está pasando, y nosotros vimos con nuestros ojos bus tras bus tras bus tras bus pasando lleno de gente, y muchos de ellos niños menores uh, mm. sin papá, sin uh, guardándoles, sin parientes, uh, y, yendo por tráfico, uh, van a venderlos. Uh, y de uh, te, terrible el la, uh, la mundo hoy en día. Estás, uh, es, hemos Aún vi esos buses y yo sentí algo satánico y es esto, algo malo está pasando en eso. Ah, y, y tuviste también los buses, ¿no, Pastor Pablo?
1: Sí, pues para contarles, estuvimos el lunes, martes, miércoles en la selva del Darién y están pasando muchas personas a través de la selva de Colombia hacia Centroamérica y dirigiéndose hacia los Estados Unidos. Y parte de estas personas, pues, como llegan a la frontera y no tienen nada, pues han provisto como algunos buses para tratar de llevarlos hasta Costa Rica y poder legalizar su situación, pero ahí fue donde vimos cantidades de personas, 7 mil personas diarias cruzando y dentro de la selva hay caminos donde hay cientos de muertos tirados por todo el camino, es, es, es algo impresionante y bueno, es algo que está sucediendo. Para, para los que preguntaban acerca de la película, se llama El sonido de la libertad, el que habla acerca de ese, tráfico, de ese tráfico humano, tráfico de niños. Es interesante también que el, el, el protagonista es David él es una de las personas que están en la producción, que es el mismo que hizo de la, en La Pasión de Cristo, de Jesús, y que ha tenido también mucha persecución al respecto. Yo creo que hay que orar también sí. por él porque, porque se mete un poco en, en, en problemas. Y parte también de lo que mencionaste es que este mundo, tratando de suavizar y poder llamar a lo malo bueno, eh, cambia el lenguaje, ¿no? En estos días, de hecho, me sorprendió que, que el presidente de nuestra nación, Gustavo Petro, dijo en cuanto al secuestro de la Sargento Ramírez y sus hijos dos hijos que tenían pequeñitos él dijo que no, no dijo que había sido secuestrada sino que había sido tomada no la tomaron, sí, pero obviamente la tomaron a la fuerza y la mantuvieron cautiva, eso es un secuestro pero entonces no lo llamó por su nombre no y, y entonces es como ¿cómo reducimos el crimen pues no, no le digamos crimen y ya no, ya no entra en los índices, pero lo mismo sucede con este tipo de cosas, no lo llamemos pedofilia sino eh, libre expresión de la personalidad eh, amor es amor y necesitamos obviamente como iglesia pararnos firmes y denunciar ese tipo de cosas y no las avalamos y hablamos abiertamente y que se avergüencen los malvados pero bueno sí. la iglesia de Filadelfia va a estar sufriendo un poco también de persecución simplemente porque guardamos la palabra de Dios guardamos la verdad pero al final también dice que van a haber galardones no dice vengo pronto retén mantente firme para que nadie robe tu corona y el Señor dijo vengo pronto y mi galardón es conmigo
0: Amén. Okay. Aquí yo pronto retén lo que tienes, que ninguno tome tu corona. Filadelfia, uh, mm -hmm. la serie de los últimos días, ahí está, queremos ser Filadelfia, Queremos que estos versos son escriben a nosotros, ¿no? Uh, es, mm -hmm. es la idea, entonces hacemos todo lo posible, que practicamos esto, que lo creemos o actuamos en la palabra como escrito aquí, en, en este Filadelfia. Pero creo que en un día, entonces, Pastor Pablo hablamos un poco de la odisea también, el otro lado de, la, de los últimos días, de la iglesia, uh, que está pasando en la iglesia, uh, en este mundo. Esa es una realidad también, que está pasando. Entonces, uh, últimas palabras, Pastor.
1: Amén. Me, me gustó algo que escribió aquí Dave, dice, los hijos de Dios no están a la venta, entonces firmes hasta el final, y bueno me gusta eso, no nos dejamos comprar. Y bueno, últimas palabras, sirvan al Señor con fuego, manténganse firmes, retengan su corona, ¿cierto? Y, y el Señor viene pronto. Que el Señor les continúe diciendo Maranata. Maranata.